0: En Bioradio creamos podcast y exploramos contenidos para una nueva conciencia. La adolescencia es el final de la primera edad a las que se refiere Carlos García y al mismo tiempo representa la primera de las dos crisis vitales de la vida de todos nosotros. En este episodio, Claudio aborda la inestabilidad emocional de los adolescentes, un fragmento sumamente interesante y especialmente para los padres y educadores. ¿Cuál será el sentido de la primera edad? Para entrar más en detalle. Bueno, en la, la adolescencia, que es lo que la caracteriza, es un tiempo de gran inestabilidad. Si tienen chicos adolescentes, lo podrán ver. Son inestables emocionalmente, ¿verdad? De ser amorosos a, a mirarte con odio, de estar contentos a estar con un carácter de miércoles de estar con vos a encerrarse en el cuarto, y vos te preguntas ¿qué hice yo? Nada, es así, son inestables. Porque están preocupados por dos temas que no son menores, mi identidad y mi lugar, quién soy y dónde me pongo. Eso es lo que le está preocupando a ese jovencito o esa jovencita en este momento. A ver, identidad, porque se producen un montón de cambios, que le generan inseguridad, inestabilidad, ese egocentrismo. Si ustedes eh, buscaran, eh, no hay tantos cambios como en la adolescencia en ninguna otra etapa de la vida, ni siquiera en la vejez. No hay tanta inseguridad en ninguna otra etapa de la vida como hay en la adolescencia. No hay tanto miedo en ninguna otra etapa de la vida como en la adolescencia, claro. No hay tanto fingir o caretear, para decir el lenguaje de la calle, como en la adolescencia. El adolescente se va a mostrar seguro, todopoderoso, que sabe todo, que necesita nada, pero no hay nadie más miedoso que un adolescente, porque todo está cambiando. ¿Y qué es lo que está cambiando tanto? Mira, están cambiando el físico. El físico por afuera, en la morfología, cuántas niñas que empiezan a desarrollar el, el busto se encorvan y caminan así, porque les da cosa, no saben qué hacer con esto. O al chico que le empieza a cambiar la voz y se desconcierta. O de repente el chico que de repente suspira, y la abuela dice, está enamorado. No. No. Le están creciendo los pulmones y se le están acomodando. O tiene taquicardias y es normal, el corazón se está agrandando. O de repente le pedís el agua en la mesa y hace un gesto y te la tira, la botella, y vos con cariño le decís, sos idiota. No, es que le está creciendo el brazo y no tiene todavía conciencia de espacio. o Se llevó el marco de la puerta puesta y uno dice, tan le da del pavo. Es como pasar de un Fiat 600 a un camión con acoplado. No, no tiene la dimensión y está desconcertado. Se mira al espejo y se ve algo distinto todos los días. Por eso el adolescente no deja de mirarse. Sale a ver vidrias y ve el jean. Y después de un rato empieza... Claro, se está mirando él en el espejo. No puede no mirarse. Entra al baño y tarda eternidad en salir... No se hagan fantasías de ningún tipo, se está mirando. Está haciendo eso. Bueno, Claudio, pero no es para tanto. ¿Qué no? Acuérdense el día que se vieron la primera cana. ¿Cuántas veces volvieron al espejo reiteradas veces a ver si era verdad? A ver si era una o apareció una segunda. Y era una cana. Miren ellos que ven que permanentemente algo está cambiando. Nosotros nos damos cuenta, pero viene el tío Carlos, que hace mucho que no ve y que nos dice, ya no tiene cara de nene, Juancito, ¿eh? Se da cuenta que le cambió. Nosotros no, porque lo vemos todos los días. Cambia por adentro el organismo, hay sensaciones que antes no tenía, hay cuestiones que antes no me movían y ahora me mueven, o se mueven, y digo, caramba, ¿no? ¿Qué hago con esta sensación ahora? No solo físicamente, sino también emocionalmente. Y aparece una ira que pudo expresar y pegarte un grito. wow Mirá lo que puedo hacer ahora. A ver, lo voy a hacer de nuevo. ¡Pum! Te pego otro grito. Cambios que están pasando. Cambios en el mundo, ¿verdad? Ese momento donde nosotros también como padres estamos desconcertados. Porque por momentos él quiere ser tratado como niño y por momentos quiere ser tratado como grande. Y yo por momentos lo veo niño y por momentos lo veo grande también. El problema es que cuando él quiere ser grande, yo le digo, para un poquito que sos chico todavía. Y cuando él quiere ser chico, le digo, ya sos grande. ¿no? Si estamos en ese cambio, al final no sé qué soy, grande o chico. El mundo que le ofrece cosas que antes no le ofrecía, alcohol, tabaco, salidas, cuestiones, es una etapa de mucho cambio. Y vivo en un permanente, ¿quién soy? Está construyendo su respuesta, su identidad. La identidad se construye, no es que se hereda. Y se construye a partir de elementos tales como lo heredado, hay cosas heredadas, como el color de los ojos. Hay, mi personalidad tiene cosas que heredé y no las puedo cambiar. Es lo que llamamos el temperamento. Ahí está, igual que tu padre, dice la madre. Y sí, ¿a quién quiere que me parezca? lo sorprendente sería si me pareciera el sodero, pero puede ser que me parezca a papá sí, porque hay cosas que yo heredé pero sobre la identidad además de lo heredado está lo que yo tomo de los testimonios porque si no se dieron cuenta sus hijos los miran muchísimo más de lo que ustedes creen y los copian muchísimo más de lo que ustedes imaginan ¿Cómo aprendí yo qué es ser hombre? Lo aprendí viendo a mi papá cómo trataba a mi mamá. Y lo aprendí viendo cómo mi mamá trataba a mi papá también. Entre los dos me enseñaron qué es ser hombre. Los testimonios de terceros significativos, padres, abuelos, docentes. Por eso todos los que estamos con niños, los padres y educadores, tenemos que asumir una altísima responsabilidad y es que nos miran permanentemente y se educa por testimonio, no por discurso. No quiero que mientas, si mentís se pudre todo, me dolería mucho saber que me mentís. Claudio, teléfono, decir que no estoy. De modo tal que si te veo mintiendo... ¿Qué es lo que educó a mi hijo? El decir que no estoy. Todo lo otro entró por un oído y salió por el otro, no sirvió. Atente. Lo vivido, que también va marcando experiencias, ¿verdad?, un chico de 2, 3, 5 años, mucho más uno de 13, 14, 15, ya tiene experiencias de frustración, de ser querido, de sentirse abandonado, de sentirse elegido, de sentirse despreciado, de fracaso, de triunfo, ya tiene un montón de experiencias. Y eso nos van marcando en ser más confiado, menos confiado, más seguro, menos seguro. Las experiencias van marcando también quién terminaré siendo. Y después un imponderable, que es lo propio. Hay algo que no sabemos y es lo que le termina dando el color final a mi identidad. ¿Cómo puede ser, doctor, dos hijos criados de la misma manera y que sean los dos tan diferentes? ¿Cómo es posible? Es muy sencillo, son dos distintos. No hay dos iguales, ni siquiera gemelos univitelinos, son distintos. Porque hay un imponderable, lo propio, que es lo que nos da singularidad y por otro lado es lo que hace que cada uno de nosotros sea valioso. No hay otro igual que yo. ¿Eh? Esa identidad, yo me doy cuenta que mi niño, mi hijo, adolescente y mi hija están en ese proceso culminante cuando empiezan a aparecer estas conductas que me dicen stop. Cuando mi hijo empieza a aparecer el pudor. Cuando el nene sale del baño con la toallita en la cintura. Y la madre le dice, ¿qué te tapas si te conozco ese traste las veces que te lo abre, Ya empieza a aparecer el pudor. O cuando el chico cierra la puerta. O cuando mamá dice, antes me contabas todo a mí, ahora se lo contás a tus amigos, ¿Sí? Y va a ser así de acá para adelante, mamá. Porque empiezo a tener una cosa íntima, mía, privada, algo que empiezo a resguardar. ¿Eh? Cuando ustedes vean que el chico empieza con estas actitudes de resguardo de lo propio, es porque está en el momento culminante de construcción de su identidad. Imagínense lo siguiente, es como una obra... ¿Qué vemos nosotros cuando empieza una obra de, en construcción? ¿El pozo? No, no vemos cuando lo hacen. Cuando tiran los cimientos, no, no. ¿Qué es lo primero que vemos? La empalizada. Tapan. Porque la construcción, toda construcción es un acto privado, íntimo. Yo siempre digo esto, recuerdo a mi madre batiendo la mayonesa y me decía, no me mires que se corta. Yo no creo que mirando corte la mayonesa. Lo que sí creo es que es, más, es absolutamente incómodo estar haciendo algo y que alguien esté así mirando. Eso sí, me parece que es absolutamente incómodo. No me gusta que me estés mirando así cuando estoy batiendo los huevos. Y entonces toda construcción es así, la de la identidad también. ¿Y qué tengo que hacer entonces yo, papá, mamá, cuando me pone la empalizada el nene? ¿Quedarme afuera? No, no, no. Como con la obra. ¿Qué haces cuando pasas por la vereda de la obra? ¿Espías por la sentija de la empalizada? Y si está un poquito abierta, detenés el paso para mirar más todavía. O te detenés y mirás. Nadie va a patear la empalizada para ver, ¿verdad? Bueno, con el hijo hay que hacer eso, porque en esta etapa... El chico lo que hace es, oculta y muestra, oculta y muestra, oculta y muestra, oculta y muestra. Por eso tenés que estar muy atento, estar, problema que tienen los chicos, ¿verdad? Los padres no están hoy. Porque cuando muestras si no estás, perdiste. Y en ese miar, en ese espiar, vas a quedarte tranquilo de qué está pasando atrás de la empalizada. Pero tenés que estar. ¿Por qué tiene que construir identidad? Porque hay un momento en el cual el chico se siente como ese dibujo de la pantalla, como que no tuviera rostro. No se puede andar sin rostro por la vida, un óvalo blanco, sin rasgo, no se puede. O peor, él siente algo raro, que tiene un cuerpo que ya no condice con su cara, ¿verdad? Un cuerpo que desarrolló y una carita de niño, dice, no, esta ya no debe ser mi cara. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y como no puedo andar sin cara, ¿qué hace el chico? Se pone una careta. Y cuando se pone la careta, proceso de identificación, así se llama, vive como el personaje de la careta. Se puso la careta de Messi, está todo el día con la pelotita, hacerlo estudiar. El tipo está con la pelotita todo el día. Se pone la careta de Arajona, te anda con la señora de las cuatro décadas todo el día según la careta que se ponga, durante un tiempo va a ser ese. Es decir, como no sé quién soy, tomo una identidad prestada. Y esa careta es la empalizada. El tema es, ojo, porque si te pongo una careta, que sé yo, de Marilyn Manson, te querés matar, porque va a vivir como Marilyn Manson. ¿Y cómo lo podemos ayudar nosotros? Miren, les doy una pista. Se va a poner la careta que le haga pertenecer a un grupo. Se va a poner una careta que le dé pertenencia a un grupo. Si todos sus amigos se ponen la careta de Messi, se va a poner la de Messi. Si se ponen la careta de los Guns and Roses, se va a poner la careta de Axel Rose. Entonces, Claudio, ¿qué podemos hacer? Antes, cuando son más chicos, fomentarle grupos de pertenencia la parroquia, los scouts, el club, porque me da cierta tranquilidad de que con estas familias, este grupo de chicos, se te pondrá la careta de Arjona, y no es tan grave, no se te va a poner una careta, ¿me explico? Peligrosa. Entonces uno tiene que prevenir esto sabiendo que va a suceder. Y quédense tranquilos porque un día cuando por detrás va cumpliendo con el proceso de construcción, se va a sacar la careta y va a aparecer tu hijo. Y vas a decir, ah, caramba, yo tengo mi hijo mayor que hoy tiene 28, en su momento se puso la careta de Axel Rose. Yo ni sabía quién era Axel Rose en ese momento. Dije, caramba, un día me lo encuentro con el pantalón por la mitad del traste, este, el pelo largo las canciones de los Guns N' Roses y la remera de Guns N' Roses todo el tiempo y les digo que me agarré un susto comprendí el proceso al tiempo se cortó el cabello se calzó los pantalones apareció Agustín dije, ah caramba ahí me di cuenta que lo que uno enseña no es que le entra por un oído y le sale por el otro queda en el medio ya va a aparecer porque la educación que le doy a mi hijo es como una semilla, ¿verdad? Nadie tira la semilla y le rebota el girasol. Hay un tiempo de que germina, que vos no lo ves, pero está germinando. Así que aún en ese tiempo, donde parece que el chico no nos presta atención, hay que estar y hay que hablar. Claudio, a mí mi hijo no me da pelota hablando en criollo. Sí, no, sí, mira. Tal vez ustedes han tenido, han pasado por la experiencia de chicos de tres o cuatro años. El niño de tres o cuatro años está jugando en su cuarto, la mamá está en la cocina, ¿qué hace? El nene viene, se asoma, la mira, se sonríe y se vuelve a jugar. No quiere jugar con la mamá, quiere cerciorarse de que mamá está, porque que mamá esté le da seguridad. Eso hace un chico de cuatro años. Eso mismo hace un adolescente de 14, 15, 17... No, Claudio, el mío no, el tuyo sí, no. Yo entro en mi casa y el, mi hijo no sale de su cuarto, ni pelota me da. Sí, pero de otra manera. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuando mamá entra a la casa y se encuentra las zapatillas en el medio del living. ¿Qué hace la mamá? Pega un grito, ¿verdad? ¡Carlitos, las zapatillas! ¿Y qué hace Carlitos en el cuarto? ¡Ah, está mamá! Él no te va a ir a buscar, pero te va a ser presente de alguna manera. Porque Carlitos no es idiota. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no deje la... No, con una basta. Pero yo la dejo por otra cosa. ¿Ven? Nos hacen aparecer, no te van a ir a buscar, tenés que estar. Y ahí aparece, cuando se sacó la careta, la familia. Donde antes estaba Messi, ahora está la familia. Volvimos a estar nosotros, pasamos bien el proceso. Ya tiene identidad, pero le falta resolver otro gran tema, su lugar. Porque ahora tiene que entrar al mundo. ¿Cómo? Y ahí vemos esto, miren, a ver si sirve como ejemplo. Supónganse que yo organicé una fiesta donde van a haber 10.000 personas. 10.000 personas, una fiesta infernal. De las 10.000, la mayoría son celebrities del espectáculo, del deporte, que ustedes, de la cultura que ustedes les gustaría conocer, todos juntos y yo voy a invitar a uno de ustedes a esa fiesta. Es posible que el elegido no vaya. ¿Qué hago yo en una fiesta con 9.999 desconocidos? ¿Cómo, ¿Cómo entro a esa fiesta? ¿Qué hago? ¿Que entro y me pongo a charlar con gente que no conozco? Entro y digo, hola, acá estoy, y ¿qué hago? Es una pena, pero no voy. Bueno, entonces yo voy a invitar a diez de ustedes. Cambió la historia, ya vamos 10, ya entramos diez en la fiesta, por lo menos hay nueve conocidos, a lo mejor alguno de ellos conoce a otro y entonces ahí sí. El adolescente en este momento tiene que entrar a una fiesta, que es el mundo. Solo no puede hacerlo. Con mamá y papá tampoco puede hacerlo. ¿Qué necesita fundamentalmente, amigos? Por eso le digo a los padres, comprendamos y no hagamos en este momento esas preguntas que a lo mejor tengan una respuesta que no nos gusta. Preguntas del tipo de, al final para vos son más importantes tus amigos que tu madre, porque la respuesta es sí, hoy sí. Sí. Le contestás a tus amigos como me contestás a mí y no. Si les contesto así me quedo sin amigos. Porque lo que necesito hoy fundamentalmente son mis amigos, más que mamá y papá. Porque esa fiesta, mamá y papá, ustedes no me pueden acompañar. No me van a hacer entrar ustedes a esa fiesta. Por eso el chico necesita pertenencia, vuelvo a decir. Ojo, porque con tal de pertenecer pagan cualquier cosa. ¿eh? Vamos a favorecerles que vengan con pertenencia, que ya vengan con los 10, si no se van a aprender de cualquier grupo. ¿Cómo es posible que haya chicos tantos chicos que consumen tanta tanto alcohol, cerveza? A los 13, 14, antes, ¿cómo puede ser? Si en el desarrollo de las papilas gustativas... Las papilas para degustar el sabor amargo tardan en aparecer, como hasta los 17, 18 años no aparecen. Por eso los chiquitos rechazan lo amargo y se vuelven locos con lo dulce. Un chico de 13, 14 años tiene el gusto más preparado para el Nesquik que para la cerveza. No le gusta la cerveza. ¿Y por qué la toma? Porque si no toma, no pertenece a ese grupo. Y por pertenecer te toma y le das. Porque lo importante es ser parte, pertenecer. Porque tiene que resolver su lugar. Entonces, seamos prudentes y les podemos propiciar pertenencia cuando son más chicos, fuertemente. Y vuelvo a decir, club, parroquia, boy scouts, exploradores, este, el colegio, lo que fuere. ¿Mm? Y este es el sentido de la primera edad. Tenemos que acompañar a estos chicos a que puedan cumplir estos procesos, descubrir su identidad, encontrar su lugar, insertarse en el mundo, eso es lo que tiene que hacer la familia. Comprender, por acá pasa a entender y por acá pasa a comprender, que están en estas cosas. No intenten en esta etapa entenderlos, porque la lógica del adolescente no tiene nada que ver con la lógica del adulto. No gasten tiempo en entender, traten de comprender. ¿Y qué es comprender? Muy sencillo. Yo me acuerdo esta escena, llegar del consultorio tarde a mi, de mi, a mi casa, tengo dos hijos varones, se llevan un año de diferencia, eran adolescentes, claro, y ni bien llego, me agarran de la mano, me llevan a su cuarto, tienen todo listo, preparado para apretar una tecla en la máquina y hacerme escuchar una música que estuvieron toda la tarde bajando por internet. Yo no entiendo que lo que sale del parlante se pueda llamar música. No entiendo que hayan pasado toda la tarde ocupados en bajar eso por internet. No entiendo que crean que me puede gustar a mí, cansado, escuchar eso. No entiendo. Pero les miro la cara, miro la situación y comprendo que para ellos es importante que yo la escuche. Y la escucho. Y no digo nada de lo que no entiendo. Porque lo importante es comprender. Termina la música y me miran pretendiendo de mí un feedback, una devolución. ¿Qué te pareció? No le voy a decir lo que no entiendo, tampoco les voy a mentir. buscaré una respuesta, qué sé yo, este, de esta música yo no sé mucho, la música de ayer me gustó, me parece más que la de hoy, o una respuesta que resuelve el caso. Interesante. Pero esto vale para todos los vínculos, porque los vínculos todos se sostienen por la comprensión. ¿Quién entiende a las mujeres? Dicen los hombres. ¿Quién entiende a los hombres? Dicen las mujeres. Si los vínculos se sostuvieran por el entendimiento, la pareja sería imposible. No nos entendemos entre nosotros, pero somos felices juntos, porque es la comprensión la clave. A mi mujer le encantan las películas de Hugh Grant. Yo no entiendo que le puedan gustar las películas de Hugh Grant, son todas iguales. Él es medio torpe, la protagonista le tira onda, él deja pasar todas las veces, sobre el final alguien lo empuja, dice la palabra, se queda con Julia Roberts, Drew Barrymore, la que fuere. Son todas iguales. Pero a ella le encantan las películas de Hugh Grant. Se estrena una película y me dice... ¿No tenés ganas de ir al cine hoy? Vamos al cine. Se produce, no para mí, yo creo que cree que Hugh Grant la va a ver. <ríe> en serio. Se produce para Hugh Grant en realidad. La acompaño, yo no voy diciéndole, Mira lo que hay que pagar para ver esto no me estoy mirando el reloj en la oscuridad del cine, no le digo, se queda con Julia Roberts al final, no, vemos la película, salimos del cine, vamos a tomar un café, me mira y me dice, ¿qué te pareció? ¿Qué creen que le respondo? Interesante. ¿Ven? ¿Qué tal? ¿Eh? Eso es lo que yo voy a hacer por mi hijo adolescente, acompañarlo, estar, porque ¿qué necesitan los chicos en este momento? Ellos, el principal riesgo de esta etapa hoy es la presión social, la presión social que hace que los chicos se vean obligados a vivir bajo incluso conductas que ni ellos mismos quieren pero que si no las viven se quedan afuera. Ese es el principal riesgo. ¿Y cuál es el principal déficit? Tienen poca presencia de adultos en sus vidas. Los chicos están cada vez más solos. Un papá me dice, una mamá mejor este ejemplo, una mamá me dice, eh, en casa los límites los ponemos muy claros, con mi marido. Yo tengo ahora mi, mi hija, que acaba de cumplir 15 años, y empieza a ir a esas fiestitas de 15, donde empiezan a tomar un poquito de alcohol. Paréntesis. A mí ahí me acontece internamente lo que yo llamo el síndrome de Mirta Legrand. Porque cuando escucho eso digo, ¿le digo o no le digo? 15 años empiezan a tomar un poquito de alcohol. Entonces yo le digo a ella, bueno, andá y toma alcohol, andá y toma alcohol. Eh, ahora, cuando estés un poquito alegre, dejas de tomar. Y ella lo entiende perfectamente. Claro, pregunta, ¿qué es un poquito alegre? Pregunta, cuando esté un poquito alegre, ¿se va a dar cuenta que está un poquito alegre? Cuando esté un poquito alegre y quiera dejar de tomar y el resto de sus amiguitas la presionen para que siga haciéndolo, ¿va a poder decirles no, 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 porque estoy un poquito alegre? No. ¿Qué es lo que le dijo esa mamá en realidad a esa niña de 15 años? Le dijo, hija mía, yo a mis 45 años... No tengo la más remota idea de cómo resolver el tema del alcohol. No tengo la capacidad de ser la única mamá que dijo, no tomás y no vas. Entonces, dejo todo en tus manos, arreglate sola a tus 15 años. Eso es lo que le dijo la madre. Un papá me dice con ceño fruncido y dedo alzado, mi hijo la tiene clara, yo le digo siempre, no vuelvas tarde. Y él ya sabe. ¿Qué es tarde? ¿Quién tiene que decidir cuándo es tarde? ¿El hijo? No. Los chicos están muy solos. Nos confundimos, ¿eh? creemos que hay que darles libertad, quiero que decida, y a veces eso es abandono. Imaginen ustedes que yo mañana tomo el vuelo de aerolíneas tempranito para volver a Buenos Aires. Al rato de estar en vuelo se escucha la voz del piloto que nos dice que está a 10.000 pies a tal velocidad que... y dice ¿Por dónde quieren ir a Buenos Aires? Y una señora que está al lado mío dice ¿Por qué no pasaba por cataratas? Y el piloto dice, bueno dale, Dobla. O al rato dice, hay alguien que quiere pilotear el avión. Y un señor gordito de allá dice, yo. Y ahí va el gordito y está piloteando el avión el gordito. ¿A ustedes les parece que yo iría tranquilo en ese avión? Que no sé por dónde va, a qué hora va a llegar, que lo está piloteando el gordito. No iría tranquilo, ¿verdad? Ni ninguno de los pasajeros iríamos tranquilos. Porque esperamos que el piloto nos lleve por un itinerario preestablecido, que sea él, y que me deposite con seguridad y salud en aeroparque. Eso quiero. ¿En cuántas casas son los pasajeros los que deciden el itinerario? ¿En cuántas casas son los pasajeros los que toman el timón? En esas casas nadie vive tranquilo y seguro, no se confundan. No es divertido ir por cualquier lado y que maneje cualquiera, ¿no? Entonces los chicos necesitan que el que tiene que usar el timón lo use, que el itinerario se cumpla y cuando te bajes del avión harás lo que quieras. Pero hasta Aeroparque te llevo yo. Y si no tienen eso, los chicos viven muy mal, aun cuando aparentemente viven muy bien. Los chicos no quieren un papá cool, canchero. Yo quiero padres cancheros. Me encantan los padres cancheros. Yo haría cursos para padres cancheros. Mi ilusión es que el 100% de los padres sean cancheros. Claro, pero yo para mí no sé si hablamos de lo mismo, porque... Canchero es el señor que en fútbol raya la cancha, ¿verdad? Eso es un canchero. El que raya la cancha y dice, esto es adentro y esto es afuera. El canchero es el que pone las redes, los banderines. Marca la rayita blanca y dice, se juega de adentro y afuera no. El padre, el canchero es el que vive con la brocha en la mano, porque sabe que en el uso las rayitas de cal se pueden ir borrando y de vez en vez las remarca, de eso hablo yo, no sé ustedes, ¿no? Pero yo quiero padres cancheros así, que rayen la cancha. Porque cuando la cancha está rayada se juega mejor. Adentro de la cancha, Messi o patadura, pero adentro. Ahí lo que quieras. Y eso es lo que los chicos necesitan, y lo que tiene que hacer la familia en esta primera etapa.